0: Lenogcast, o podcast da Lenog Saúde.
1: É, meu nome é Leandro Nogueira, sou apresentador do Lenogcast, o podcast da Lenog Saúde. Hoje o nosso tema é Dependência de Tela, é o nosso 11 episódio. Temos uma convidada muito especial, a psicóloga Ariana Gonçalves. Ela vai participar com a gente hoje, hoje sobre esse tema. E antes da gente começar o tema, eu queria que você, Ariana, se apresentasse para os nossos ouvintes te conhecerem, saber um pouquinho do seu trabalho, da sua formação.
2: Então, meu nome é Ariana Gonçalves, sou psicóloga clínica. Tenho uma atuação aí há nove anos nessa profissão. Gosto muito dessa parte de tecnologia, das facilidades, dos gadgets. E das inovações em geral, assim, em, acho que é isso, sabe? E a gente vem notando que a cada vez mais as tecnologias influenciam é, na nossa vida. Então, trabalhar com isso foi um, um marco bem, bem assim feito assim na, na minha carreira, sabe? Eu acho que a cada vez mais a gente tem que dar atenção para esses novos transtornos que aparecem.
1: É, igual você disse, né? eu vejo, te acompanho né, nas redes sociais, aqui daqui a pouco ela vai falar os endereços dela para quem quiser seguir. Eu vejo que você adapta o seu trabalho também, né? Porque eu conversando com alguns colegas médicos, muitos estão resistentes à questão de tecnologia. Própria, hoje nós estamos gravando um episódio aí é, remoto. Antigamente a gente entrava todo mundo no estúdio fazer essas gravações, hoje a gente atende remotamente. Então, eu vejo que você é muito preocupada, né, Ana? Você tenta adaptar o seu trabalho, adaptar, não adequar, né? Nós estamos nos adequando ainda a essa nova realidade aí da, dos atendimentos remotos, dessa possibilidade. E eu acho que lembrei, né, de, de te convidar um, um pouco por conta disso também, de saber que você tem essa, essa preocupação, né, esse cuidado também.
2: Uhum. Sim, sim. É, na verdade, eu gosto bastante de tecnologia. <risos> Eu tenho até, falando até um pouco da, dessa minha relação, eu tenho uma startup atualmente que desenvolveu um aplicativo que é chamado de Stress Leap. É um aplicativo de gerenciamento de estresse totalmente auto-explicativo. Então, assim, já faz parte da minha vida. Logo ele será lançado, já está pronto, mas a data de lançamento será agora, no final de setembro. Então, é parte aí um pouco de mim, essa questão da tecnologia, mas tudo com muito cuidado, né? Tudo com muito equilíbrio.
1: Ah, que bom então. Então assim, a gente vai vai conseguir interagir bem, né? Então, Ariane, relacionado com o nosso tema, vamos começar falando para os nossos ouvintes, o que que é a dependência de tela? Vamos dar esse conceito para as pessoas, né, para a gente conseguir começar a trazer algumas informações específicas sobre isso
2: aí. Uhum. Sim. É, eu gosto de ser objetiva em algumas coisas, mas a dependência de tela, objetivamente falando, é um comportamento viciante relacionado aos dispositivos de tela, como os celulares, os tablets, os televisores, etc. Aí eu fiz uma, uma leve pesquisinha aqui para falar de uma, uma coisa mais técnica, né? Alguns autores é, já colocam né, a existência do transtorno é, de adicção de internet com a tecla Thai. E também tem outro, outra nomenclatura que é o uso patológico de internet. A gente vê, né, Leandro, que é, a cada vez mais com essas questões de internet, cada um vai usar o um nome. Então, Sim. cada país... Né, vai denominar de um jeito, né? uso compulsivo da internet, dependência de tela, transtorno de adicção, uso patológico. Então, a gente vê várias nomenclaturas para designar a mesma condição. Então, como ainda, a gente vai até falar disso, né? como ainda não tem uma classificação fixa, hoje a gente tem várias nomenclaturas. Mas é importante ressaltar que nós já temos um critério diagnóstico para esse transtorno, independentemente da nomenclatura, a gente já tem um critério diagnóstico que mais ou menos falando né, seria um padrão desadaptativo do uso da internet né, capaz de levar aquele mal-estar significativo expressado por três ou mais um dos seguintes itens tolerância, então a pessoa que já tem, consegue ficar muito tempo ligada à internet a telas, né essa necessidade de aumentar a quantidade de tempo de internet para conseguir satisfação, é muito ligado também à, à questão dos transtornos de impulso, né? A diminuição da ansiedade, do uso continuado, ou seja, quanto mais eu uso, mais eu fico viciado, né? Entre aspas, daquilo ali. A questão da abstinência, agitação psicomotora, pensamentos obsessivos... Acerca do que pode estar acontecendo na internet. Ou seja, a pessoa fica ali offline, vamos dizer assim. E aí, nossa, será que eu ganhei uma curtida? Será que eu não ganhei? Será que quem viu meu post? Será que né, fica aquele pensamento obsessivo no que está acontecendo? Entre vários outros, né? Tem muitos, muitas características, mas tem essas principais. E tem também a questão do alívio. Ou seja, eu vou aliviar um sintoma... Pessoal real com a internet. Ou seja, uma angústia vivida ali, ah, eu terminei o um relacionamento, eu vou ali ver o que, que tem na internet para mim, né? Eu vou ali buscar um site de relacionamento. Então tem essas questões também. O acesso frequente na internet por períodos muito longos do que inicialmente se pretendia. Então tem aquela coisa, ah, vou só dar uma olhadinha. Quem nunca fez isso, né? <risos> vou dar uma olhadinha aqui para ver o que, que tem. E aí, quando você se percebe, já se passou uma hora ali, dando aquela olhadinha. Essa falta de controle é uma das características, né, Leandro? Presente em vários transtornos, né? Essa sensação de perda de controle. Isso nas questões é, compulsivas está muito presente.
1: Exatamente, né? E igual você falou, né? Acho que a grande questão é, é o prejuízo que causa. Né? É até a gente saber quando isso é um, se torna um transtorno e deixa de ser algo, né, é, ou recreativo...
2: Lazer, Lazer, né? né? Uhum.
1: Eu gosto muito, né? Tem uma definição do, do Daniel Thorne, que ele fala sobre isso, que ele fala que a dependência de, de tela é quando o indivíduo ele não consegue controlar o uso da tecnologia ou da tela, principalmente quando uhum. as pessoas está tendo impacto negativo nas principais áreas da vida do indivíduo, relacionamentos interpessoais, desempenho nos estudos, trabalho, saúde física e mental. Então, uhum. é, é algo que, é um como todo transtorno, né, todo sofrimento psíquico, é algo uhum. que traz, né, essa questão do, do sofrer mesmo, né, e já aproveitando que você começou a falar dos critérios diagnósticos, né, uhum. é, inclusive no DSM-5 já tem um capítulo que, que, que fala sobre a questão da... a gente lá fala, na né, Internet Gaming Disorder, é, ah, é o sim. transtorno do jogo uhum. pela internet, foi o que você falou, cada... Cada país, cada língua vai dar um nome, né, que diferente.
0: Uhum.
1: E o jogo, né, como a gente fala, o jogo de internet está relacionado com a tela. Então, é, um, é uma forma interpretativa. Então, já tem no, no cap, um capítulo exclusivo no, no DSM-5. Ele já está nesse, nesse, nessa nessa categoria. E eu, eu uhum. acho que agora em 2022, se não me engano... O próprio CID 11 já vai trazer um CID específico desse transtorno também.
2: De Aham, de com volta. certeza.
1: Então é algo que, que faz parte da nossa realidade, né, Oriana? Isso aí, uhum. a gente tá, tá lidando muito com isso. E aí, já querendo saber um pouquinho da sua experiência né, como psicóloga, você que atua em várias frentes da, da psicologia, você consegue perceber que se houve uma uma piora nessa questão da do aumento, né, da questão do, a gente sabe que teve um aumento do uso de tela na pandemia. Mas você já consegue uhum. ver, perceber alguns prejuízos relacionados a isso com seus pacientes no geral?
2: Ah, com certeza. Com certeza. Assim, querendo ou não, a gente já sabe que essa questão da tela já é um problema muito anterior à pandemia. Só que com essas questões de restrição social, né, o aumento da utilização dos dispositivos. Então, todo mundo passou a usar para trabalhar, a gente passou a usar para estudar, a gente passou para usar para lazer. Então, é, basicamente, as telas, no geral, a internet, passou a fazer parte da nossa rotina, de, de vários contextos da nossa vida. Então, acaba que isso se agravou consideravelmente nesses últimos dois anos. E é, eu fiz até uma pesquisinha aqui que mostra que o uso da internet no Brasil chegou a 152 milhões de pessoas e isso representa 82,7% da população do país entre 2020 e 2021. E o, o mais curioso é que o celular é o dispositivo, né, o aparelho mais utilizado. Então a gente nota que o celular, ele vem aí ganhando frente. Porque, querendo ou não, é o dispositivo mais, de mais fácil acesso. A gente carrega o celular para todo lado. Exatamente. Então acaba que é a facilidade ali. Se você tá na rua, tem um telefone. Tá em casa, tem um telefone. Tá no trabalho, tem um telefone. Então acaba que ficou de muito fácil acesso. Né? E, e aproveitando e aí, esse gancho sim.
1: que você falou do, do, do da acesso à internet, dos celulares, Roriana, esclarece para gente o que, que significa o termo que é muito utilizado, que é o termo nomofobia,
0: hum, para uh -huh. gente poder
1: já aproveitar e falar desse nome, que tem sido... Se você olhar até nas hashtags, às vezes, do Twitter, às vezes, em redes sociais, você vê que ele tem sido mais utilizado esse termo nomofobia.
2: Exatamente, é. Ele, ele vem do inglês, na verdade ele é, é vem do de um termo criado em Londres, até de no mobile. E aí é o medo irracional de ficar offline, sem celular, sem sinal, sem bateria, ou seja, incomunicável digitalmente. Então é, é esse medo que vem muito ligado principalmente ao aparelho celular, né? Porque é o é o gadget que tá ali com a gente a todo momento. Então, a, aquela, aquela coisa, poxa, se eu ficar sem bateria, ninguém me acha. <risos> Ou eu, eu brinco até, tem uma paciente que eu atendo, ela ela falou: nossa, é muito ruim ficar. Eu falei assim: nossa, pois é, mas o mundo para se você não tiver online, né? Tudo para. Você é tão importante, né? Que o mundo para se você não tiver online. E aí a gente tem feito um trabalho até de desintoxicação digital. Ela falou assim: nossa, eu passei o domingo inteiro tem o celular. E foi porque ela realmente esqueceu, né? Não foi nem uma questão, assim, de proposital. Ela realmente esqueceu. E quando ela chegou, ela falou assim, poxa, não tinha uma mensagem. Não tinha nada. Eu falei assim, pois é. Né? A gente vai percebendo que o mundo, no, o mundo continua girando. E às vezes a gente tá ali presa no, no telefone. Então, é. esse termo vem vem muito para falar disso, né? De, desse, dessa fobia de ficar offline.
1: É, e você já começou falando para nós né, que você tem uma, tem uma startup aí de tecnologia né, na área da saúde uhum. mental, que eu acho bem bacana essa, essa, essas ideias. E no Vale do Silício, lá no Silicon Valley, já tem clínicas uhum. de tratamento de dependência de tela, porque como você falou da questão da impulsão, da compulsão, tem pessoas que têm um grau de dependência tão alto tem crises uhum. de abstinência física Eu tenho um paciente que ele, foi, ele foi fazer uma viagem na Serra da Canasta E eles Alugaram né, uma pousada lá Que falava que tinha internet wireless, Até tinha, mas estava com problema Bem no final de semana que eles foram Então uhum. ele ficou dois dias sem acesso à internet, sem sinal de celular Porque ela também não pegava sinal de celular E ele me falou uhum. que ele teve sintomas físicos Ele teve tremores, ele teve Taquicardia, ele teve palpitação sudorese, que são os tremores de abstinência uhum. alcoólico, abstinência de algum tipo de, de substância, é, que, que acontece. E tanto que nos, nos protocolos Sim. de tratamento, que a gente tem é, algumas informações dessas clínicas lá na Califórnia, principalmente ali no, no vale do Silício, eles fazem um desmane, Mariana. Você não pode cortar de uma vez o acesso... Da mesma forma, quando a gente vai fazer a questão pessoa que é dependente do álcool, de alguma substância, a gente Sim. vai fazendo uma, uma redução, um controle, né? No caso, no álcool, a gente não mantém o álcool, a gente substitui o álcool por um benzo de azepine, vamos falar isso, e nós vamos diminuir uhum. a dose desse benzo, né? Com o tempo.
2: Gradativamente, uhum.
1: Exatamente. E para tratar a dependência de tela, tem-se é utilizado essa técnica também de, entre aspas, aí de um desmame, até para evitar esses, esses desconfortos físicos que tem, que tem gerado uhum. né, prejuízo para as pessoas. Então, a questão Com do, certeza. da onde atua no sistema nervoso central, que a gente sabe que, né, que tem um sistema de compensação, né, que é onde Exatamente. a maioria das drogas ilícitas atuam, as drogas lícitas também, a questão do próprio chocolate, né, ele atua ali num, num, num sistema de recompensa. E a gente uhum. percebe que, que a questão da, da dependência de tela, ela gera esse, essa uhum. sintomatologia, né? causa ansiedade. Só da pessoa saber que ela não vai poder ter o acesso, igual você falou aí da, da sua paciente também, é, uhum. tem gerado esse incômodo e trazido... Tem pessoas que têm crise de, têm crise de ansiedade, entra num quadro aí de TAG, por conta de, de não conseguir o acesso à internet. E é onde a gente sim, vê sim. que tem trazido prejuízo né, para a vida das pessoas, principalmente agora no home office, né, que muitas pessoas Ai. não sabem diferenciar. Né, o, o, é, eu até criei, é, na minha casa, um ambiente de trabalho. Quando eu preciso atender online, no home office, eu preciso estar em casa, eu tenho, porque a gente tem que diferenciar isso.
2: Separar, pra, né?
1: Exatamente. que O nosso sistema nosso nervoso central, né, o nosso cérebro ele atua com... Com um comandos. Então, se você acorda de pijama e fica na cama, só pega esse notebook, bota no colo, e começa a trabalhar, ele ali não tem essa diferenciação. E aí, logo em seguida, você já vai botar o um seriado que você gosta de assistir ou jogar o jogo que você gosta. Então, ali ele vai entrando no, no modos automático ali, operando automático, que o lazer deixa de ser lazer, o trabalho acaba ficando uma coisa... É, uhum.
2: Indiferenciado, full time, né? É,
1: fica full time porque é o seu quarto, às vezes, ou, ou a sua sala. Sim. Então, aonde tem gerado essa questão? E alguns sim, pais, sim. quando eu falei que a gente ia fazer essa, esse, esse episódio, né, chegou algumas perguntas na, nas mensagens e essa chegou até há pouco tempo, é, que os pais eles tinham cuidado de, de não deixar os filhos, né, os filhos, vamos falar, as crianças, terem muito tempo de tela. E agora uhum. mudou isso, essa realidade, porque as aulas das crianças é na tela, né?
2: As Exatamente, fica mais difícil.
1: Não tem opção de fazer uma atividade física, de, de sair, interagir com outras crianças. Então, uhum. os pais, eles estão tendo muita dificuldade de como lidar com essa situação, né? Eles, eles têm me perguntado, isso que eu tenho falado para eles é questão do, dos extremos. Do exagero que a gente consegue perceber quando você está usando algo de forma... Principalmente que criança não tem ainda esse senso crítico, mas eu tenho orientado os pais nesse sentido, de, de estarem atentos com o, a, o exagero, o excesso de exposição à tela, que não é necessário também, né? Não é porque nós estamos sim, com sim. algumas restrições que você vai dar uma, um, um tablet ou dar um celular para o seu filho e deixar ele de ficar 24 horas ali é, uhum ali conectado. Então essa tem Sim. sido uma uma grande questão dos pais, né, de pedir orientação, né. Como que a gente pode estar orientando com relação a essas questões do controle, né, das horas de tela, de como perceber que isso não está causando nenhum prejuízo para o filho. Você chegou até alguma alguma situação dessa, Oriana? teve algum caso desse tipo?
2: É, na verdade, é, eu acho até importante a gente falar que o governo é, tem tido uma atenção bem bacana em relação a isso né? ironicamente é, disponibilizou cartilhas de forma online <risos> ironicamente digo porque está online, mas já é um bom começo <risos> né? então tem cartilhas é, da sociedade brasileira de psiquiatria, de pediatria da psicologia e tem uma cartilha bem bacana do governo para questões de orientação mesmo, que chama Cartilha de Uso Inteligente de Tecnologia, disponibilizado pelo site do governo mesmo, é só você buscar por esse nome. Eu achei muito interessante porque quando você pega a cartilha, ela vem em forma de quadrinhos, sabe? Então, de uma forma bem acessível, uma linguagem bem tranquila. Então, já é um bom começo, assim, para orientação dos pais para lidar com seus filhos, né? Pelo tempo de tela e tudo mais para ter essa diferenciação do que é patológico e do que é aceitável. Né? E tem até uma preocupação também da, do pessoal da oftalmologia quanto ao tempo de tela em relação à visão. Né? Então, tem várias profissões aí que estão se preocupando, não só nós, da área da saúde mental, mas estão se preocupando com essa questão da tela em si. Então, vale é. ressaltar.
1: É, no, no episódio anterior eu fiz com a grave comendócrina, inclusive tem, está tendo impacto também na questão né, de obesidade nas, na infantil, porque como as crianças com elas são mais reclusas, né, Ariana, e ficam mais tempo sentados na frente da tela, não uhum. tem aquele gasto de energia, aquela coisa que tinha né, normalmente, até pela questão da alimentação, quando você está em casa sentado, você tem o hábito de, de comer mais. Então, está tendo ah, impacto nessas áreas, né? Você falou da oftalmologia, tem na nossa área da saúde mental, tem na área, na área da, da endocrinologia, da pediatria. Uhum. A, gente, a gente vê que tá causando impacto uhum. em todas as áreas. E eu fiz uma pesquisa aqui no Google, pelo nome da cartilha que você falou, realmente, ela, só vocês jogarem, já vai aparecer na, na primeira opção uhum. no site do Ministério da Saúde. É Isso. Disponível para baixar, pessoal. Então, eu não conheci, eu vou até dar uma olhada depois, essa dica aí que é que a Ariana trouxe para a gente, que eu acho que, que ela ela é preciosa, bacana. exatamente. Até porque né? eu queria discutir um pouquinho com você, Arianna, sobre você me disse que você tem uma startup, então você já tem uma visão um pouco mais elaborada com relação às tecnologias, e qual que você acha que é o papel da tecnologia na nossa vida? Falando tanto das questões favoráveis, né? Que a tecnologia ela trouxe um, um benefício gigantesco pra gente também. Então, acho que é importante a gente estar uhum. tá falando dentro da dependência de tela, a gente falar da importância do papel da tecnologia até para não ficar aversivo a tudo que for tela. A gente tem que ter esse cuidado também. <risos>
2: exatamente, exatamente. Então, eu acho que a, a tecnologia ela veio para deixar a vida bem mais fácil, mais prática, veio para encurtar distâncias. Pensa, a gente, nesse período de pandemia, se não tivesse a tecnologia para continuar trabalhando, continuar se comunicando com as outras pessoas, então veio aí num momento muito bom, né? Então, a tecnologia, ela vem para facilitar muitas coisas. Só que, como tudo na teoria é um pouco diferente na prática, é, acaba que nós utilizamos de um, um pouco de forma errada. E aí acaba in, impactando no comportamento humano. Por quê? Nós temos aí algo para ser utilizado, ou seja, tecnologia. E quando a gente faz mau uso, a, acaba trazendo adaptações de diversas formas. Ou seja, isso entra como alimentação, isso entra como drogas, isso entra como um monte de coisas que se a gente não souber dosar, se a gente não souber controlar, a gente vai ter aí é, malefícios de uma coisa que veio para ser né, grandiosa, que veio para facilitar a vida. É uma faca de dois gumes, né? E no final a solução é sempre ter equilíbrio. Não tem jeito.
1: Sim, é isso aí que você falou, né? Dos benefícios. É, eu estou tendo essa experiência com a telemedicina, que ela foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, né? Em caráter de excepcionalidade durante a pandemia, mas agora uhum. já é minha opinião pessoal, eu acho pouco provável de regredir, e após pandemia eles proibirem, como era proibitivo na medicina você fazer o teleatendimento né? Ele, uhum. ele, ele não na verdade não era proibitivo e nós não tínhamos regulamentações então era uma orientação né, de não utilizar algo que você não tem regulamentação mas eu uhum. acho que já não é uma questão do futuro, já da realidade a telemedicina é uma realidade Nesse período aí de pandemia, eu atendi pessoas de vários estados do Brasil. Eu atendi pessoas do estado do Amazonas, eu atendi pessoas
0: legal. Do, do
1: Amapá, do Pará, do, uhum. do Rio Grande do Sul. Então, assim, de Sim. extremos, né, fora de cidades aqui próximas, os meus pacientes que, que eu já tinha antes da pandemia, que são de cidades vizinhas, Itumbiar, Araguari, Ituiutaba... Essas cidades próximas ao Berlândia, eles vinham na consulta presencial... A grande maioria optou agora por, por continuar em consultas online, mesmo tendo a opção de voltar à consulta presencial. Então, a gente vê que, que, essa, que a, até as novas tecnologias... mais né? Exatamente. Elas, e ajudam o acesso. Por exemplo, eu atendi uma, uma pessoa, ela é um, é um defensor público, passou um concurso estadual, está lá no interior do Pará, e lá não existe psiquiatra. Ele falou, cara, a cidade mais próxima aqui de onde eu estou é Santarém e tá a 400 quilômetros. Então, ele teve uma crise de ansiedade, teve um quadro assim importante. E a facilidade, Sim. né? Que eu atendendo ele aqui de Uberlândia, a questão, a gente tem as receitas digitais hoje. Um fato Sim. interessante, eu atendi um, alguns brasileiros que moram em outros países, principalmente na Bélgica. E, e, e aí as pessoas perguntam, Leandro, mas como que faz com relação à receita? Eu tive uma experiência positiva, porque é, quando eu atendi esses pacientes, né, realmente as minhas receitas médicas não são válidas, mas eu fiz um relatório em inglês, nesse relatório eu coloquei minhas identificações de médico, o, o, tem um QR Code hoje que o próprio CRM tem para você identificar o médico, encaminhei para o paciente lá, eles têm um médico de famílias deles, então eles levaram médico uhum. de família que não é um especialista porque é muito caro. Você pagar uma consulta particular em psiquiatria num, num desses países, né? Realmente não é acessível para todos. E foi possível o, alguns médicos entrarem replicar a receita. Exatamente, entraram em contato comigo por e-mail, né? Eu mandei o que enviei o um e-mail, né? Eles me deram o um e-mail dos médicos até para ter uma, uma caracterização de uma veracidade. E não é uma, é uma, não, eles não são obrigados a fazerem isso, com certeza, mas é uma forma de ajudar as pessoas, como lá eles perceberam que a pessoa estava precisando. Então é a tecnologia, né, essas novas essas novas possibilidades auxiliando, né? mesmo a gente falando de uhum. dependência de tela. E você falou de termos, né? Eu até tinha separado aquele termo aqui, o NetBean, que a gente conversou um pouco uhum. sobre isso, que é a pessoa usar descontroladamente... A tela, né? Uhum. E, e situações eu, eu vou dar um exemplo aqui. É, inclusive chegou na uma das perguntas, né? Se a dependência de tela pode matar? Né, das perguntas que a gente uhum. recebeu, ela pode causar o óbito. Já tem descrições de casos, né? De jovens que ficam jogando, né, eles não uhum. dormem, não, não se alimentam Isso. corretamente e ficam exposto a uma estimulação ali neurológica excessiva. A questão de, de não beber água, de não se alimentar e é isso daí gerar algum mal que pode levar ao óbito. A pessoa pode ter uma, uma arritmia cardíaca ou ter ali... Claro, algum, e, até mesmo,
2: e até mesmo a questão do suicídio, né? Então, Sim. a gente não pode descartar de forma nenhuma não, tá essa bem. possibilidade, né? Do isolamento social, né? Dessas questões todas do julgamento, do cyberbullying. Tem todas essas questões. Tem até é, uma do, curiosidade...
1: Os haters, né? Os haters que estão fazendo um é. gigantesco.
2: Justo, tem até uma. Quando a gente fala do tratamento, né? Da dos Estados Unidos e tudo mais, do tratamento brasileiro, que é por uma questão de medicamentos e tal. Mas na China, tem uma curiosidade que, que eu lembrei aqui agora: na China o tipo de tratamento é totalmente uma internação com treinamento militar, porque o grau né, de, de vício dos chineses. É assim, exercebado, que as pessoas, os adolescentes, principalmente, para jogos, eles usam fraldas para não, não sair, né? Tem vários distúrbios do sono, entre outros problemas. Então, lá o negócio é bem, bem é, diferente, sendo que os pais são responsáveis e têm que pagar cerca de 4 mil reais, né? Convertendo... 4 mil reais para internar os filhos e tem um tratamento militar de mais ou menos uns três meses. Então, assim, é, é lá o pessoal, assim, o um grau de, de vício lá chega nesse ponto de usar fraldas, por exemplo, para não sair do jogo.
1: E não, e, e eu já atendi um paciente aqui, que né? é um bilândio, né? A gente não fala nada que dê para identificar, é por questões certo. éticas, mas que acontecia isso. É, para uhum. ele não perder o jogo, ele estava urinando no quarto dele. Ele levava um balde, levava um balde Olha só. e tava não só urinando, todos os dejetos que ele estava precisando, fisiológico, ele não ia no banheiro para uhum. não parar de jogar. Você vê assim, é,
2: um o grau, de, né? o
1: grau da dependência, né? Que,
2: que uhum. realmente
1: é, causa um sofrimento. E sim, a pessoa sim. pode tá, tá estar nessa questão, né? Essa, inclusive, era uma das perguntas, né, que, que foi enviada. A outra que a gente já respondeu, que é como saber se o filho tá viciado. Eu acho que a gente falou da questão dos prejuízos, né? De
0: prejuízos uhum. funcionais,
1: da questão do tempo, né? Do, do desequilíbrio. Não é comum a criança ficar mais de 10 horas na frente de um hotel. Então, assim, os pais, eles. Uhum eles podem é, estar atentos a isso? E uma pergunta que eu acho que é interessante para você responder, que está dentro de, da... deixa
2: eu só Deixa eu só dar um check list do, do, dos sintomas principais. Ah, Preocupação, sim. sintomas de abstinência, tolerância crescente, não reduzir ou interromper as atividades de tela, perda dos interesses externos, continuação do uso apesar de consequências negativas, Mentir sobre a extensão do uso e o uso para escapar de outros climas adversos. Esse de mentir acontece muito. Sabe aquela coisa? Que hora que você foi dormir? Ah, foi dormir uma hora, mas não, foi dormir tipo seis horas da manhã. Né? É a questão da vergonha, né? De mentir sobre a questão do uso. Então, para quem. Né? Para todo mundo, não só para quem tem a pergunta, né? Para quem tem filhos e tudo mais. Para gente mesmo. Então, se você tá passando um tempo além do que você planejou, se você tenta escapar, mas está ali, se você tem perdido o interesse por coisas externas, então tenha aí uma, uma atenção. Mais ou menos, se você tiver em média cinco características, já é uma coisa para se pensar bem é, sobre o, o atual vício.
1: É, não, eu, eu acrescentaria nessas, foi muito bom você fazer checklist, a questão uhum. do, da irritabilidade, porque às vezes. a,
2: Sim, a verdade. Chega
1: a quebrar a máquina, ele quebra o mouse, ele quebra a própria tela, joga.
2: Uhum. E,
1: e aí, verdade. E aí ele, ele tem um aumento da irritabilidade e a, a questão da oscilação do humor, né? Começa a ter uma oscilação bem, bem importante e, e os pais. Conseguem perceber isso, né, Arianna? Mas bem, uhum. bem bacana esse, esse checklist que você fez. E entrando a pergunta aí para a sua área, que chegou também pelo, pelo direct, é que se é importante no tratamento psicológico da dependência de tela, a participação da família?
2: Nossa, muito, muito. Porque a família é a nossa rede de apoio. Então, como qualquer vício, qualquer transtorno, se a gente tem uma rede de apoio que dá esse suporte que dá é, essa base, faz total diferença, diferença no tratamento. Né? Então, assim, é, é primordial. Até porque em todos os centros de tratamento, como, por exemplo, na USP, a família participa dos encontros. Então, assim, é de extrema importância. Porque é precisa de orientação, tanto no suporte como para ser o, o vigiador. Não sei que, que palavra que eu usaria, mas para ser a pessoa que vai ser a chata ali para falar não pode, obedece, são regras, né? Então assim para dar esse esse freio aí para a pessoa que está adicta mesmo.
1: É, e a gente fala da questão da codependência, né? Que às vezes o familiar ele acaba é, fazendo a manutenção do vício. Eu já tive um caso de um paciente que ele quebrou o computador dele. E no outro dia a mãe foi comprar um computador novo. Hum. Então, o é um, é, que, que uhum. ela está dizendo para ele? Que ele pode quebrar o computador, que ela vai comprar que um ele novo. Ganhou. Porque ela uhum. ficou dois dias sem comprar. E ele ficou insuportável.
2: Isso que e eu ia ele,
1: falar. É a é questão de ficar ansioso, nervoso. Uhum. E aí ela, para evitar né, essa questão da, uhum. da confrontação com essa, esses sintomas que ele estava tendo, ela foi lá e comprou outro. Então acho que a é, mas... da, da orientação da família Chega nessa questão também, né? De o que não fazer Com
2: certeza Mas essa mãe, Leandro Ela não muda muito da mãe que O neném chora, ela enfia um tablet na cara da criança Então é, não muda muito Por quê? É, sabe aquela questão de se livrar do desprazer Da vergonha é, Do desconforto ali da criança, ou, ah, eu preciso que a criança fique quieta, eu preciso trabalhar, eu estou em home office e não tem creche, não tem escola eu preciso que a criança fique ali num cantinho então a gente acaba produzindo por um desconforto por uma, uma estratégia de enfrentamento naquele momento, a gente acaba produzindo um outro sintoma, então assim nós somos responsáveis pela educação da criança e pelo vício da criança então acaba que no momento que você deixa ela caladinha usando um tablet... Ou qualquer outro dispositivo... Você vai colher as consequências mais para frente. Então é uma questão até para a gente manter a atenção... Que é, a Sociedade Brasileira de Pediatria... Recomenda a partir dos dois anos... A criança ser exposta a algum tipo de tela. Mas tem criança que bebezinho já está vendo televisão... Musiquinha, tablet... Para A criança fica até assim vidrada naquilo ali, não sei se você já notou em alguns restaurantes mas fica vidrada na, na tela, aquilo ali desperta, o olho dilata, então né, já é um início assim, do vício né? Já, já tá ali colocando um dispositivo que é que é desnecessário naquele momento
1: e é por isso né? que eu acho que é importante a família né, ser envolvida no, no processo
2: terapêutico com certeza
1: a, essa pergunta que enviou foi a a Marina, boa pergunta, Marina. Tem outra pergunta também aqui, essa aqui é do Fábio, Fábio, Fábio Moraes me mandou aqui também, ó. A pessoa pode ter dependência de tela e depressão ao mesmo tempo?
2: Uhum. Essa pergunta é uhum. ótima, né, Ariana? Sim, sim, com certeza. É, na verdade, muitas pessoas têm a, a falsa sensação de que a gente tem um transtorno por vez, <risos> mas não é bem assim. É, na verdade, a gente pode sim, e uma pode até ser causadora da outra, hum. né? Então, assim, elas acabam se influenciando aí de determinada maneira. Não, então, por a isso a que é importante.
1: A gente até tem um termo, A gente fala que são as comorbidades, né? Que elas, as
2: comorbidades. Elas
1: podem acontecer. E sim, é muito comum, né, Ariana? A questão da Com ansiedade, certeza. a depressão. Sim. Ou, uhum. algumas crises de, de pânico toque, então eu falo que o, o corpo humano ele é tão complexo que ele não tem essas gavetinhas separadas, né? Às vezes você abre uma gaveta <risos> ali e tem sintoma de ansiedade tem sintoma de depressão tem... claro que a gente, quando a gente vai fazer o diagnóstico a gente vê o que é mais evidente né? o que está que causando mais prejuízo o que está que mais que tá saltando aos olhos ali, que do... a gente vai, vai fazendo essa análise mas além de ser possível é muito comum também, né? Então, assim, não é uma Sim. coisa incomum. E normalmente vem junto com a comorbidade, com outra patologia. Com Raramente a gente vê ela isoladamente. Isolada,
2: né? exatamente. Principalmente as questões de transtorno de ansiedade social, depressivo, né? A questão do isolamento mesmo. Então, assim, é aquela coisa. O mundo real acaba que é muito diferente do mundo virtual. Não tem aquela coisa que, de repente, ali eu tenho outra vida, né? Eu morri no jogo, mas eu tenho várias vidas. Então é, eu sou o que o like me diz ou que os meus seguidores dizem que eu sou. Então tem muito dessas questões que as pessoas não falam nem só os adolescentes, né Leandro? acho que Sim, já tá geral, geral aí. é Que a vida passou a ser o que é mostrado na internet, principalmente um alerta muito grande em relação às redes sociais. E a gente tem várias aí, que é a questão do curtir, comentar, compartilhar, trocar mensagem instantânea. E a, e a, a indústria aí do marketing embutido quer que você passe totalmente o seu tempo envolvido com aquilo ali. Quanto mais você passa tempo, mais o criador do, do aplicativo vai ganhar dinheiro com o seu tempo. <risos> é, o
1: o ritmo ele, ele é perverso Logorítmo. às vezes, né? É e com ele é um, uma indicação de, de séries, né, para as pessoas assistirem. O Black Mirror ele tem um episódio que eles falam sobre isso aí que você tá, tá nos falando.
2: E ontem uhum. inclusive,
1: ontem não, né? Domingo, no domingo, é, eu assisti um, um telejornal. Eles mostraram a questão essa falsa ideia de de que as redes sociais, elas te certificam que você é bom. Eles pegaram um caso de um médico lá, que tinha mais de 500 mil seguidores.
0: Sim, tem eu vi. Mais de,
1: que tem mais de 26 processos ali, médicos, de erros médicos. Assim, lembrar as pessoas que o que você tá vendo ali na rede social é o que o, o criador do conteúdo quer que você veja. Então é, é sempre bom a gente estar tá certificando de quem é o profissional que você está procurando. Eu falo para a pessoa, gente, digita o nome no Google, bota aí no reclame aqui, bota no, se for da área da saúde, no, nos conselhos no de conselho, para ver se tem alguma, uhum. algum processo aberto. Porque a pessoa olha lá na rede social vê, nossa, 400 mil seguidores, um tanto de like nas coisas falar. esse cara é bom. Eu não estou dizendo que sejam uhum. ruins. A gente está produzindo conteúdo, inclusive, isso que a gente está fazendo. A gente está produzindo conteúdo, mas na questão de, de levar informação. Mas informação. Isso, não, isso não valida você estar tá procurando saber quem que é o profissional que está te atendendo.
2: Uhum, exatamente. É, a gente tem uma falsa percepção de que, nossa, tem milhares de seguidores. Então, tem milhares de pacientes. Ou já Sim. fez muito. Ou aquela pessoa é adorada né, por se vestir bem ou por usar uma marca desejada. Então as pessoas têm umas, um certo tipo de, de preconcepção sobre aquilo que querem. Né? Ai, é mais caro, então é o melhor, é, é o que tem mais seguidores, é o que isso e aquilo. Né? É, colocando padrões definidos por eles mesmos. É né? porque a internet mostra isso, a internet quer coisa bonita, coisa chamativa. Então, assim, acaba que cria uma fantasia em prol daquilo ali, é o desejo daquela pessoa. Tem ideia, né? né? então... A gente
1: vê muito o pessoal falando que se <risos> os filtros pudessem ser utilizados no dia a dia, né? Que a gente hoje, raramente uhum. você consegue ter uma imagem sem filtro, até mesmo a uhum. câmera dos celulares, mesmo se você não coloca na opção de filtros, ela já faz uma filtragem ali da imagem, ela já. Se não é uma uhum. máquina tradicional, se você não tem uma máquina fotográfica tradicional, Sim. até nesses novos smartphones elas já vêm com tratamento né, da imagem. E uhum. já aproveitando, Oriana, que você é, já se apresentou, que você é da formação da, da TCC, a Sim. Júlia Cássia, ela mandou uma pergunta interessante. Como lidar quando as telas passam a se tornar fonte de procrastinação crônica e forte?
2: Uhum. É, um isso é, acontece muito. É, o mas, que é você que eu
1: orienta para as pessoas começarem? A... a gente sabe que isso é um processo longo, né? Mas qual que é a primeira Sim. orientação ali para começar a quebrar né, esses ciclos aí de procrastinadores, esses ciclos aí uhum. que vem trazendo? O que, que você costuma orientar para as pessoas, Oriana?
2: Né? Ah, é, na verdade é aquilo que eu falei: os aplicativos da internet, gente, elas, eles foram feitos né, para te encantar, te hipnotizar, fazer você passar tempo ali. Então, de certa forma, todo montante está reunido ali para te chamar a atenção, para que você passe horas sem perceber, procrastinando outras tarefas. Então, né, você perguntou de, de uma dica que eu dou, é o que eu sempre falo, é gerenciar não apenas o seu tempo, mas também as suas emoções. Porque às vezes você desloca o, o seu tempo baseado nas suas emoções, ou seja,. Ai, tá chato, vou ver o que, que tem de legal aqui. Ah, um alerta, né? Os aplicativos, dá um alerta. Ah, eu vou ver ali. Então, tentar focar nas suas obrigações sem distrativos. Ou seja, defina suas metas diárias a serem cumpridas. E deixar que suas emoções participem dessas metas. Ou seja, eu vou focar naquilo ali e eu vou dedicar as minhas emoções naquilo ali também. Né? Porque senão, se você tem um desconforto, alguma coisa um alerta no telefone um, um distrativo que seja já é uma desculpa para falar ah poxa vou dar um tempinho aqui vou descansar vou trocar uma ideia nossa uma mensagem uma ligação isso acaba tirando a, a nossa atenção mas lembre-se sempre gente tudo da internet foi feito para te chamar a atenção né é, você é. só precisa gerenciar isso tem até um um estudo que eu vi é, já faz um tempo é, é ligado a essas questões de startup de influenciadores e tudo mais né? pode ser até pauta para uma outra conversa mas eu não gosto muito dessa ideia de influências né? a gente tem que ter influência sim mas a gente tem que ter influência que nos engrandece e aí tinha um ranking de influências dos países mais influenciados quem estava lá em primeiro
0: já, o Brasil
2: então, o Brasil estava tava no ranking de primeiro país que é influenciado por influencers, youtubers e outros, né? Enquanto o Reino Unido, por exemplo, numa, numa escala né, de 0 a 100, o Reino Unido estava numa categoria de 10 de influência, entende? Aí tem, tinha até uns comentários assim, poxa o quão importante é ser evoluído, né? <risos> então, a gente tem que prestar muito atenção nisso. O quanto eu estou deixando me levar, o quanto eu estou deixando me influenciar por uma coisa que, às vezes, não faz sentido nenhum pra mim, entende? Então, cada vez a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção, porque senão você vai procrastinar a vida em prol de uma coisa que você olha pra trás e fala eu perdi meu tempo com o quê? Olhando o feed olhando atualizações de pessoas que às vezes eu nem conheço então Sim. assim, ver o, o quanto de tempo o quanto de produtividade você tem perdido em coisas desnecessárias, em coisas que simplesmente te prenderam a atenção e você ficou ali focado, ficou ali
1: como um zumbi, totalmente
2: né? exatamente, totalmente observando é, consumindo é, conteúdo, tem até uma palavra, de consumir conteúdo passivamente Sabe, de simplesmente engolir aquilo ali e tá bom, sem, sem ao menos filtrar o que você consome, né? Eu e tenho aí, até. Pode e falar, a, assim.
1: a, gente, a gente falou, né, Ariana, sobre. A gente falou desse termo algoritmo. Talvez não são todos os ouvintes que sabem o que, o que é um algoritmo, então eu vou dar uma dica também de seriado, o dilema das redes, um seriado do Netflix. E lá Obrigado. você. Isso uhum. que a Ariana acabou de falar, vocês vão ver, né? Como que os algoritmos fazem para nos prender né, mais tempo nas redes sociais.
0: Acho Exatamente. Esse, esse
1: é um seriado que... E, uhum. e, e outra coisa, Oriana, que você quer concluir isso de que você estava tá falando?
2: Não, é, é isso mesmo, né? Desse cuidado e tudo mais, porque muitas vezes a gente não filtra. E quando a gente não filtra, a gente está fadado a consumir o que aparece. Ou seja, o que o algoritmo manda, o que está ali a gente simplesmente engole e tá tudo certo aí acaba que essa visão crítica esse pensamento ativo, a gente acaba que não tem entende?
0: então assim,
2: é, tem gente que às vezes eu pergunto ah, ah, me pergun na verdade me perguntam, você segue blogueira tal, youtuber tal não sei o que, eu falo assim, não, não conheço nossa, que mundo que você vive o que você segue? Aí eu falo: olha, eu sigo páginas assim, né? Se eu tenho, por exemplo, eu tô fazendo uma construção de uma casa, eu vou seguir coisas que me inspiram a, a me dar, é, ou seja, ideias, me dar clareza para aquilo ali. né? Então, assim, às vezes a gente tem que filtrar aquilo que a gente. no momento que a gente está. A gente tem que tá, usar as redes para o nosso benefício, filtrar o que está vivendo naquele momento, o que pode ser útil para você como ideias, como é, informações bacanas e não simplesmente, ah, vou seguir porque eu achei que ela tem uma carinha bonitinha <risos> né é. simplesmente é, filtrar o que a gente assiste o que a gente consome de conteúdo e uma coisa é. importante, Leandro é, que a, a, acabou que a gente né, não falou é pornografia na internet é, é uma questão de muita preocupação sobre o consumo de pornografia e a falta das relações sexuais reais né, nessa geração aí que está chegando. Então, a pornografia vem ocupando um lugar aí de satisfação e prazer enorme no lugar da, das questões reais, né? É um outro fator aí também muito preocupante que a gente vê bastante em alerta, assim, sabe? Que pode ser, de, até, dos um transtornos. Bom, pode ser até um bom
1: tema, né, para outro episódio, né, falar Sim. sobre isso também, né, Leone? Acho com que é um certeza
2: das em... disfunções sexuais, né, das parafilias, enfim, outras coisas é, é bom até perversões, a gente falar exatamente. Então assim, em relação, aí...
1: <risos> pensar no próximo episódio sobre isso.
2: Justo, justo é, não podia deixar de, de abranger aí. A gente falou tanto de rede social, algumas coisas, então a pornografia ela está muito presente.
1: É não e a gente tem que, eu também gosto de falar para para os pais ficarem atentos né, com a Dark Sim. Web, com a Deep Web, que são, que são, é, são servidores né, de internet que não tem fiscalização nenhuma. Está né, acima das leis, não tem regulamentação. Infelizmente, Sim. as crianças e adolescentes têm acesso a essas, essas redes. Né, os pais que são descuidados, Sim. que não fiscalizam o que os filhos estão consumindo. Então fica até de alerta aí para os pais né? pesquisarem o que, que é a dark web, o que, que é a deep web, né, que são... Sim, acho nomes. que os pais
2: vão lembrar, acho que os pais vão lembrar muito de onde saiu aquela, aquele, aquela questão da baleia azul, ah, do suicídio, sim, dos desafios, é. né, Dessa saiu aí, de Dessa tudo aí. isso. É. Exatamente.
1: E o, o Alex Fonseca manda uma pergunta para a gente aqui também interessante, que ele pergunta assim, se a dependência de tela pode causar prejuízos intelectuais. É, eu vou tentar falar um pouquinho, né? E você, uhum. se você quiser complementar... Vou... Olha, a gente considera né, prejuízos intelectuais questões funções cognitivas. E com certeza, né? Qualquer dependência, é, tanto pelo mecanismo onde ela atua, no caso aqui, né, a gente está falando de dependência de tela, que ela pode gerar sintomas ansiosos, pode gerar sintomas depressivos, impulsivos, compulsivos... A gente sabe que pode alterar a questão de a nível neuronal, a gente tem uma alteração idade, e a gente sabe que a plasticidade neuronal ela é bem baixa comparada aos outros sistemas do nosso organismo. Então, se você corta só a pele, você vai ter uma cicatrização. Se uhum. algum tipo de prejuízo psíquico, né, um sofrimento, como por exemplo a dependência de tela, ela pode causar sim, prejuízos né, intelectuais, cognitivos. Até irreversíveis, falar, é, é né? Essa palavra, né? Porque não tem como ser reversível, eles são irreversíveis, porque a gente não consegue, ainda a medicina não consegue recuperar é, sistema neuronal. O sistema neuronal que você vai perdendo, você não recupera. Então,
2: Exatamente. como
1: qualquer outra dependência, a resposta é sim, né, Oriana? Ela pode causar prejuízos cognitivos importantes, né? Tra atrapalhar no trabalho, nos estudos.
2: Demais. Uhum. No dia
1: a dia, então, é até, Sim, um, até uma questão pra causa... gente ficar atento a isso.
2: É, até o que a gente falou mesmo, né? Pelas privações fisiológicas, principalmente a questão da privação do sono. Isso, assim, é, muito, é um alerta muito importante. E a questão da falta de habilidade social, né? Acaba que a, a, a questão da habilidade social é um prejuízo grande aí para as pessoas, porque às vezes a pessoa não sabe conversar, não sabe se impor não sabe ter o um enfrentamento frente aos problemas. Isso é um prejuízo muito grande. Então, assim, a gente vê uma, uma geração, tem até um neurocientista francês que ele tem feito um estudo acerca disso, mostrando que o QI da geração atual é consideravelmente menor que o da geração anterior, né, o da nossa geração, por causa justamente desses prejuízos em relação aos equipamentos digitais. Então, assim, fica um alerta muito importante pra gente desligar um pouco. Vamos viver a vida, vamos enfrentar, vamos ter habilidades sociais, vamos conversar com as pessoas. Tem um problema? Não é só ir lá, né? Os haters da vida, não é só ir lá e colocar aquilo, fechar o, o, o computador e resolver o problema. Eu tô aqui na minha casa seguro, né? Porque a tela traz essa questão da segurança, Ninguém vai aqui vir me bater, por exemplo. Eu posso falar o que eu quiser, eu não vou ser agredido. Diferente da vida real, a gente não pode falar o que a gente quer. Né? Então, assim.
1: Falando isso, eu até lembrei de uma conversa que eu tive com uma paciente recentemente, falando sobre essas habilidades sociais, Oriana é, Antigamente, né? não tão antigamente. Porque uhum. é da nossa época e nós não estamos assim tão velhos. Tão né?
2: velhos.
0: <risos> é
1: questão de habilidade social. Se a gente quisesse ter um relacionamento, conhecer pessoas novas, a gente tinha que sair, conversar com as pessoas. Sim. Hoje tem um menu, você entra naquele Tinder, você não tem nenhum trabalho Sim. de ter que. Porque se você se interessa, a pessoa se interessa, ele já faz a conexão ali, você não precisa, às vezes, nem trocar nenhuma palavra que a pessoa já marca uhum. e encontra, tá já se encontra. E já, uhum. já tem essa questão. Então, assim, a gente vê que realmente essa, essa inabilidade social ela tem uhum. sido alimentada, né? reforçada, às vezes, por algum uhum. um comprometimento de, dessa área, principalmente relacionada com, com exagero de tela.
2: Sim, sim. Tem até um meme que é engraçado, que a mãe fala para a criança, liga na pizzaria, aí a, a criança é acostumada a pedir no iFood, não tem que conversar com ninguém. Aí, aí o meme é tipo a criança dando um bug, assim, né? Tipo, nossa, eu vou ter que ligar, eu vou ter que pedir eu vou ter que falar com uma outra pessoa, né? Aí a pessoa fala, ah, não tô com fome eu perdi o interesse, não quero mais. Por quê? Eu tenho que ligar, eu tenho que pedir eu tenho que falar o que eu quero mas é difícil pra mim e tal. A geração de hoje, o que é que falar? Ah, olha lá, marca o que quer e tal, pronto, acabou não tem que nem trocar... Já viu no, no iFood? Você tem que colocar lá, simplesmente... Quero encontrar o entregador ou simplesmente deixe na porta. Não precisa nem ter o, o, o contato, né, com uma outra pessoa. Então assim a ligar para a pizzaria virou aquela coisa, né? Meu Deus, não consigo, não consigo nem pedir uma comida. É, é um meme, mas é a realidade, a realidade que a gente vive. É o comprometimento, é. né, da habilidade social, dos enfrentamentos de problemas mesmo. As crianças não sabem falar muitas vezes sobre o próprio sentimento, Também. né, coisa básica, né, função, emoção, e não sabe falar sobre o próprio sentimento, aquilo que, que tá ali, que torna muito difícil, né.
1: É, e aí, fechando as perguntas, né, a Camila Reis mandou uma pergunta aqui, né, a gente já falou, mas eu vou reforçar, nunca vale, a... não, não é... acho que nunca é demais, que uhum. a dependência do celular é comparado com a dependência química. A gente já falou da questão dos sintomas, né? Até no, no uhum. próprio mecanismo ali, onde ela atua, né? No mecanismo de compensação, no sistema nervoso central, dos prejuízos que ela causa, das crises, uhum. né? De, 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 crises de, de abstinência. Físicos, né? A gente fala de abstinência, então, Camila, por isso que ela está entrando hoje, né? Comparativo com as outras dependências. Uhum. E é um tema, assim, muito extenso, né, Liana? Eu acho que a gente, num episódio, a gente Sim. não vai conseguir esgotar mas eu creio ah, então. que nós conseguimos levar muita informação, né? Nesses minutos aí que nós dedicamos aqui a estar conversando com nossos ouvintes, é, com certeza. creio que e, informação e completar, foi, foi acrescida, né?
2: Com certeza. E para completar aí a última pergunta, a, a, na verdade a dependência de tela ela pode ser até pior do que a dependência química, porque aí a gente está falando de uma dependência sem a, a substância e é uma, uma questão lícita, né? Tá no alcance de todo mundo, então é, ela pode ser até pior, sim, pelo fato de estar ali, né? Ao alcance de todo mundo, tá disponível, é lícito, eu não preciso fazer escondido, tá ali, Exatamente. né? Simplesmente eu, eu
1: uma aceitação social,
2: uma aceitação social imensa.
1: Então, assim, é, gostaria de agradecer, Arianna, você ter participado aí da gravação desse podcast, né, o nosso décimo primeiro podcast, com um tema aí de dependência dela. De Muito obrigado por você prontamente atender o pedido, né, nós é, conseguimos conciliar nossos horários. Pedir para você falar um pouquinho de seus endereços, né, seus contatos, onde as pessoas vão te encontrar, se você quiser falar isso, você tem suas redes sociais. As pessoas, uhum. Eu vou, quando eu for publicar o Spotify, eu vou estar te, te marcando as publicações, mas se alguém quiser, às vezes, quer entrar em contato com você, quer te mandar uma mensagem ou saber um pouquinho do seu trabalho, né? Queria que você falasse pra gente sobre os seus contatos.
2: Sim, sim. É, eu também agradeço muito pelo convite, eu achei ótimo, eu acho que é muito engrandecedor. Por mais que a gente tenha falado aí da dependência da internet, a gente pode sim usá-la ao nosso favor. Isso é muito importante. Eu vou deixar aqui meu endereço online. <risos> né? Apesar de tudo, eu acho que estar fora das redes sociais hoje também não faz sentido, porque é lá que a gente divulga o nosso trabalho, é lá que a gente né, aparece e as pessoas acabam conhecendo um pouquinho. Então, acabou sendo aquele antigo portfólio então, eu tenho o um Instagram, é, é Ariana Underline Psicóloga, bem simplesinho mesmo. Lá você vai encontrar os posts, você vai encontrar a forma de como eu trabalho, é, as áreas que, que eu atuo, principalmente em relação a estresse, ansiedade, transtornos alimentares, dependência da tecnologia, da internet. Então, eu tô bem ativa nessas áreas e é isso. Né, tem o, o Facebook também, que é a mesma coisa. Tudo que você quiser me achar é Ariana Underline, psicóloga.
1: Ah, então é fácil de lembrar, né, Ariana? Não tem desculpa é, se não tem. Não tem
2: desculpa não lembrar.
1: Então, agradecer a você né, pela disponibilidade. Foi muito bom. Acho que o nosso bate-papo aqui de uma forma. Bem, bem, descontraída, bem, bem descontraída, né? Bem, descontraída, bem leve, não foi uma conversa pesada, acho que isso é importante. Agradecer uhum. também aos ouvintes, nós estamos com muitos ouvintes, muitas pessoas colocou já o LenocCast nas suas redes de Spotify, Deezer, Enfim, então a gente está tá presente aí nessas redes. Então, hoje foi o nosso décimo primeiro episódio, meu nome é Leandro Nogueira, sou apresentador da LenocCast Saúde, o podcast da Lenog
2: Lenogcast foi apresentado por Leandro Nogueira.